0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Comment Augustin a affronté les difficultés de son époque, les doutes des croyants ou les critiques des païens autour de lui Si je prends Augustin, c'est parce qu'il présente des avantages extraordinaires d'être à la fois un saint et un génie, quand on a euh, cette euh, double grandeur, euh, pour, pour nous tous c'est très intéressant parce que nous pouvons apprendre de lui à la fois intellectuellement et spirituellement... Et puis, il est comme nous, euh, d'une certaine façon, quelqu'un qui vit dans un temps de mutation, de grandes difficultés. Ce sont ces, ces difficultés que je voudrais euh, évoquer pour que euh, la manière dont Augustin les a affrontées puisse nous servir, tout simplement d'exemple. Alors, je ne vais pas raconter à proprement parler, je vais plutôt lire avec vous. C'est Je n'essaie pas de faire de l'histoire ici, même si c'est mon métier. J'essaie plutôt de faire de la lecture, c'est-à-dire de voir comment euh, des textes anciens qui correspondent à des situations très réelles, peuvent nous inspirer pour aujourd'hui. Autrement dit, je ne cherche pas à évoquer le passé, je cherche plutôt à prendre une pensée et une spiritualité dans ce qu'elles ont, évidemment, de toujours actuel, et dans ce qu'elles peuvent nous dire maintenant. Donc nous ne sommes pas du tout en train de faire de, de l'archéologie ou de, ou de l'histoire, mais plutôt en train d'essayer de... De, de vivre notre, notre pensée, notre vie chrétienne, avec un grand maître, euh, dont je vais essayer de, de vous lire quelques textes. Alors, vous le présentez, Augustin, c'est presque inutile, mais rappelons quelques petites choses. D'abord, qu'il s'appelle euh, en latin Aurelius Augustinus. Peut-être seulement Augustinus, d'ailleurs. Il y a une discussion qui est ouverte pour savoir s'il s'appelle vraiment Aurelius, d'abord. Euh, Augustinus, c'est assez amusant, parce que c'est un diminutif. Hein, c'est un petit Auguste. On, on peut penser qu'il a été nommé comme ça par ses parents, vous voyez, parce que c'est un peu l'enfant roi. Hein, euh, c'est un petit Auguste, c'est un petit empereur, c'est le, le petit roi. Il y a peut-être cela dans Augustin. Il est né le 13 novembre 354. Nous avons la date précise, nous connaissons très, très bien sa vie. Le 13 novembre, hélas, depuis 2015, ça rappelle autre chose aux Français, en particulier aux Parisiens. Il n'empêche, bon, c'est l'anniversaire d'Augustin et il meurt le 28 août 430 et nous savons tous que c'est le jour de sa fête, le 28 août. Sa mère, Sainte Monique, étant célébrée juste la veille, le 27 août. Je m'intéresse surtout ici à ces 35 années d'épiscopat c'est-à-dire, comme vous le voyez, de 395 à sa mort. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Augustin comme converti, de, du jeune Augustin, de sa conversion en 386, de son baptême tardif en 387. Moi, je voudrais surtout m'intéresser à l'Augustin évêque, c'est-à-dire celui qui ne s'occupe pas seulement de chercher la vérité en intellectuel brillant avec quelques camarades qui sont eux-mêmes des intellectuels, mais je m'intéresse plutôt à l'Augustin pasteur, à l'Augustin qui prend en charge le peuple chrétien dans sa diversité, avec ses difficultés, avec ses interrogations, avec ses imperfections aussi. Donc les textes que nous allons voir sont des textes plutôt de l'épiscopat d'Augustin et en particulier de son œuvre importante que je vais citer plusieurs fois qui est « La cité de Dieu ». L'événement qui pourrait avoir déclenché la rédaction de « La cité de Dieu », c'est le sac de Rome, le pillage extraordinairement violent de la ville de Rome par un chef barbare qui s'appelle Alaric, vous avez son nom sur l'écran, et ces troupes qui sont de, de différentes ethnies barbares et qui mettent Rome à sac, qui euh, pillent, qui incendient, qui tuent, qui violent aussi. Et Augustin en parle, il y a une réflexion d'Augustin sur le viol dans la cité de Dieu. Ces horreurs se passent les 24, 25 et 26 août de l'année 410. Alors faites, faites bien attention, ce n'est pas la chute de Rome. C'est un pillage de Rome par un chef barbare et ses hommes qui étaient au service de Rome contre d'autres barbares. Seulement, on ne les a pas payés, ce sont des mercenaires, ils n'ont pas été payés. Du coup, ils décident de se payer eux-mêmes en pillant Rome pendant trois jours et puis ils repartent. Donc, si vous voulez, ce n'est pas la chute de Rome. L'Empire romain existe, il continue d'exister, mais c'est une horreur sur le moment, et c'est un traumatisme dans les années qui suivent, comparable, si vous voulez, à ce que représente le 11 septembre 2001 pour les États-Unis. Hein, ce n'est pas la fin de la puissance mondiale des États-Unis, euh, ce n'est pas euh, la, la chute de, de l'espèce d'empire américain que nous connaissons, mais euh, c'est une horreur et c'est un, un traumatisme parce qu'on a euh, le sentiment qu'on a pu être frappé en plein cœur euh, sans l'avoir prévu. Hein, c'est le cas pour Rome, on attendait euh, beaucoup euh, de Rome, de sa gloire et, et de sa durée aussi bien les païens que les chrétiens. Alors face à cette horreur, euh, il y a euh, des païens qui disent, eh bien voilà, c'est ce qui devait arriver, nous avons abandonné nos dieux, on a interdit les sacrifices aux idoles et du coup Rome n'est plus protégée. Donc les païens de l'époque, et ils sont nombreux, on peut penser qu'Augustin euh, est confronté à une population moitié chrétienne, moitié païenne. Les les païens disent, eh bien, voilà, la catastrophe, c'est la faute des chrétiens. Et puis les chrétiens, eux-mêmes, ont des inquiétudes parce qu'ils se disent, tiens, c'est curieux que la ville qui a les tombeaux des apôtres Pierre et Paul et les basiliques des apôtres Pierre et Paul n'ait pas été protégée par Dieu. Alors ça, c'est le, le grand traumatisme auquel Augustin est amené à répondre, notamment en euh, prêchant. Il a prêché plusieurs fois au sujet des événements romains. Lui-même est, est en Afrique, hein, mais il a vu des réfugiés. Il y a des, des Romains, des Italiens qui se sont réfugiés en Afrique, qui ont traversé la Méditerranée et qui racontent ce qui s'est passé à Rome ou ce qui s'est passé euh, en Italie avec les, les violences des barbares. C'était Question de fond, une série de regards protestants.